0: 在每一个寂静的夜晚，都有我陪着你。我是彼岸。1993年， 32岁的宋丹丹第一次在央视春晚当中饰演着灰发不衣的老太太。带她从录制现场回家，已经深夜了。她发现两岁大的儿子巴图正在发高烧，昏昏沉沉的倚在他的背上。因为忙于工作。他已经很久没有顾及到孩子了，担心和内疚涌上了心头。好不容易到了医院，值班医生抬头发现是他，没说话，先笑了出来。宋丹丹声音急得有点发颤：“大夫，我儿子发烧快40度了，麻烦你给看看。”哎，宋丹丹，你演的老太太真好。大夫，我儿子快40度了。哎，你这虎牙怎么弄的？哎，真相，你先告诉我，然后我才给你看。在那一瞬间，宋丹丹忽然眼泪掉了下来，既觉得委屈，又想骂人，还不敢流露出半分。他还指着医生为孩子治病呢，他只能匆匆的擦了下眼泪，告诉值班医生，他的牙上是染了黑颜色。从这天开始，宋丹丹连续四年没有再上过春晚。在很长的一段时间里，她是痛苦的。无论她做什么，观众都会没来由的笑。对她而言，谐星的身份既是巨大的推动力，也成了无法摆脱的沉重锁链。近四十年前。19岁的宋丹丹高考落榜，误打误撞地进入了北京人艺。他没有专业背景，也没有出色的外表。在人艺排演话剧《西施》的时候，他好朋友罗立哥演女主角，王姬演着有大段对白的宫女甲。而这宫女甲长段独白当中有一个括号，上面写着：“宫女乙惊恐状。”在整个剧本里，属于宋丹丹的戏份，只有这六个字。可当时的文艺少女宋丹丹，并不介意，她整天捧着萧伯纳，一心琢磨着怎么做一个深刻的艺术家。二十来岁，他对戏剧便有了自己的见解，认为演戏说到底是在为观众讲故事，而这个故事怎么讲？不是编剧一个人坐在屋子里可以讲好的。在电视剧《寻找回来的世界》里，他演一个整日撒泼打滚、作风不端正的攻读生宋小丽。这是一个典型的反面角色，没有来由的累累劣迹，为了坏而坏的那种。他讲究剧情的合理性，主动上阵修改剧本，给自己加了两场戏。交代了这个角色的成长背景，在这个戾气角色坏的那一面，增添上了一丝悲剧色彩。凭借这部戏，他获得了飞天奖最佳女主角。宋丹丹这才满意。对于自己的审美加工，他只是谦虚地说：“这是文学教育我的审美。”接下来。他又在老舍的同名小说改编的电影《月牙同时饰演了纯真少女和浪荡娼妓。宋丹丹的演绎是毋庸置疑，属于上天给饭碗的那种。深信演员需要下功夫的老师蓝天野，挺惊讶的。明明宋丹丹都没费什么劲儿，就比别人演的都好。仁义进行汇报演出的时候。导演赵宝刚跑过去看，他惊讶，一个小孩能演的倍儿好。他称宋丹丹是自己见过的演员当中唯一的天才。至于上春晚，是所有突如其来机会当中最意外的那个。1989年春节，春晚的节目不够长，节前十几天，节目组临时加了个小品。懒汉相亲，宋丹丹是被推荐去的。那个时候小品不算是主流，宋丹丹扭扭捏捏的想给拒了。她在自传里也还原了那时的想法：我的人生目标是手里端着茶水，兜里揣着牙签走进排练厅的艺术家，怎么能去演这么矫情的角色呢？结果导演急了。你知不知道多少人削尖了脑袋想上春晚啊？宋丹丹想了想，也是，扭捏了半天，还是决定上台。于是才有了那个穿着花棉袄、绿围巾，操着一口山东口音的经典荧幕形象。俺
1: 叫魏淑芬，女，二十九岁，至今未婚
0: 。四是蝴蝶扇动翅膀。那时的宋丹丹绝对想不到，自己眼里拿肉麻当有趣的这种角色类型，成就了他演艺生涯的制高点。小品的搭档从黄宏到赵本山，宋丹丹的小品形象是越来越稳固了。他可以在小品里扮丑，装豁牙老太太，转眼又可以在正经的话剧领域大放异彩。他凭着话剧回归。获得了中国戏剧界的最高奖项梅花奖，而各大电视节最佳女演员奖、最佳女喜剧演员奖更是拿到手软。年少成名，一切唾手可得。但菲斯杰拉德曾经在书中写道：“梦想早早成真，随之而来的既有额外惊喜，也有沉重负荷。”在宋丹丹最红的时候，她带着几分傲气，认为自己是中国当下最好的女演员。她的目标远大，甚至瞄准了奥斯卡。可正当她向这个目标前行，他才发现，哪怕是在话剧《茶馆》里，他演着那个被卖给人贩子、一生命运多舛的角色康顺子，可观众看到他仍然是想笑。这个时候，他才意识到。自己和想象当中那种看谁都特俗的深刻艺术家，几近相背而驰。宋丹丹本来就感性，在事业错位的焦虑下，情感成了她的浮木。初恋在19岁，相识在淅淅沥沥的下雨天。宋丹丹回教室，合上手中的雨伞，转身的一瞬。看到了靠窗倒数第二个座位上有一个陌生人。他们四目相对，时间仿佛停滞了。心动的源头简单而纯粹。这个男生比任何同学都高大一圈，而且面目英俊。初恋大多是甜蜜的，两个人漫步在北海公园的河边，男孩曾经吻过她的脸。和初恋也注定是酸涩的。经历了五年恋爱，本以为未来会和对方成立家庭，却以男友出国留学告终。年少的爱情往往决绝，宋丹丹曾极为痛苦，恶狠狠地写了绝交信，发誓再也不见。时间多么残酷啊！他把曾经让你心碎、让你失眠、让你确信永不更改的生活拼成了一个个的梦，似真似幻，遥远而模糊。在相遇时，两个人都已经三十来岁了，宋丹丹已然成名，只见他的初恋晃晃悠,悠悠地走来，早无往日的风华正茂。两个人聊着生活的近况，宋丹丹突然领悟：时间早已把一切都送走了。在宋丹丹的感情经历里，最广为人知的是她和导演英达的十年婚姻。他们二十七岁相爱，三十七岁分手，从浪漫无忧的青年走到了心事重重的中年。原本是天生一对的才子佳人。最终却形同陌路，令人惋惜。他们真切的爱过，纵使宋丹丹承担了经济的主力，她仍然坚信英达的狂放和不可一世都是因为他有才华。英达也是宋丹丹为谁都比不了聪明，而且灵魂高贵。外人把他们离婚的缘由归结为出轨第三者，可最根本的一点。英达和宋丹丹完全是两类人。热恋时，这些不同可以忽略；可一旦结为夫妻，英达带着知识分子的才华和傲气，与人争论定要变出个高下利剑，但生活上却极为懒散。他自封教皇，睡觉的觉，家里修灯、修锁、修煤气，全都由宋丹丹一力承担，而宋丹丹。是说一不二的性子。这段关系并不平等，英达有的时候会埋怨：“你什么都不让我做，什么都要按照你的意志。”后来，我爱我家开了国内电影喜剧的先河，英达他杂学派上了用场，步入事业的高光时刻。而与此同时，他和编剧梁欢的绯闻也四处飘散。最终，宋丹丹主动找他提出离婚，英达也没有挽留。十年婚姻成幻梦，宋丹丹曾经感叹：“原本只想要一个拥抱，不小心多了一个吻。然后你发现需要一张床，一套房，一个证。等离婚的时候，你才想起来，你原本……”只想要一个拥抱。宋丹丹不断的想，自己到底哪里出了错？是自己太强势，还是不够温柔？等到了五十岁，他才如梦初醒。他把这一切都归结于是缘分。他对你就是没有兴趣了，这就是你们的缘。有缘时，随便怎样都好；缘尽时，一切灰飞烟灭。而就在这之前，宋丹丹还一脸真诚的和朋友们分享：“我只爱现在的年龄。”他眼里略显得意的说：“ 1 8岁还什么都不可知，而现在我基本上算是功成名就，做着最喜欢的职业，嫁了最爱的男人。”说这话的时候，他哪里想得到，转眼之间，离婚、事业低谷是接踵而来。没人找他拍戏，年龄回不到过去，生活却回到了原点。中年危机和中年女演员的困境，这两个经久不衰的议题，二十年前，他便尝到了各种滋味。站在人生突如其来的分割点上，宋丹丹形容自己像是个刚毕业的学生，提着两只箱子，既没有家，也没有情景。绝望的时候，他在亚运村租来的公寓里整日以泪洗面，他缝人并哭诉着自己的悲惨境遇。令宋丹丹意难平的是，他在家里曾经无意间看到了英达的专访。期间有这么一个问题：如果你只身去太空，只能带三样东西，你会带什么？英达不加思考的说：“一本书，一张莫扎特的 CD， 一幅小儿子的照片。”看到这儿，宋丹丹第一反应是关掉了电视，跑到儿子的房间，看到巴图没有看电视，这才松了口气。他强打精神。就算为了儿子，也不能自暴自弃。没戏演的日子里，他着手写书，想借此养活自己跟孩子。支撑不下去的时候，他会拿着萧伯纳对英格丽褒曼说的话激励自己：“上帝要成就一个伟大的女演员，必会让他受到挫折。”或许信念坚定，生活终于一切向好了。事业上，虽然他无戏可拍，但是仁义的话剧以及小品，昨天、今天、明天，钟点工、火炬手等等多部小品都让他不断的出现在观众眼前。感情上，就在宋丹丹觉得自己会和儿子相依为命时，他也认识了一位儒雅的圈外人士，正如《家有儿女》当中宋丹丹演过的刘梅。这是一个重组家庭。虽然第一次见面时，妓女赵婷从牙缝里蹦出她的名字宋丹丹，可随着宋丹丹待她真心实意，不知不觉当中，孩子的心被融化了。某天夜里的睡前，赵婷红着脸结结巴巴半天，叫出了一声“妈咪”。说这话时，小女孩的脸上笑意盈盈的。人人都夸宋丹丹的处理方式，可她在访谈当中坦言，其实没有人真的喜欢别人的孩子，这是违背天性的。也不是说不喜欢，就是顾不上。她对丈夫的孩子，好像更像是抱住了父母的感受，她渴望得到更多的爱。走出婚恋的困境后。他可以坦诚的向媒体袒露自己当年的脆弱了。这些年，宋丹丹已经不再上春晚演小品，她靠着家庭情感连续剧以及综艺节目露面，延续着自己演员的身份。露面的次数越来越多，但争议声却不绝于耳。在综艺节目《演员的诞生》里。宋丹丹不同于其他的评委，像章子怡、刘烨那般饱受好评，反而是被袁立指出她前后变卦、暗箱操作。人生走了大半，宋丹丹再次出现在舆论的漩涡中。58岁的宋丹丹有着自己的执着，他认为林志玲岁数到了，看不惯她被叫姐姐，便让别人叫她二姨。后辈们试图用整容改变命运，他也要出来说教。这些行为都不算讨喜，旁人不理解，只有老朋友赵宝刚,刚懂他。这两天他觉得你不好了，就会跟你说：“宝刚，你不好了，我不理你了。”过两天他又会跑来跟你说：“宝刚，我错了，你还是挺好的。”宋丹丹直率、敏感，保持着演员最可贵的天性。赵宝刚说她是性情中人。宋丹丹大可以和多数演技派的老戏骨那般，减少在荧幕上的曝光率，可她偏不。他是真的热爱舞台，可终究错过了证明自己的机会。宋丹丹和现任的丈夫结婚八周年时。曾经开过一次派对，他搭了个舞台，邀请亲朋好友近百人。他站在舞台上，所有人都注视着他。只见宋丹丹清了清嗓子，说道：“各位好朋友，从我做演员的那一天起，我就梦想得到奥斯卡。二十五年来，我这脑子里一直在组织着那两三分钟的获奖感言。眼瞅着年纪大了。”这奥斯卡得不上了，我这感言憋得挺难受的。今天我就自个儿弄了个典礼，站在这儿跟大家说说。他从误打误撞的从业经历，说到这些年的浮沉坎坷，提及和黄宏、赵本山的合作，逐渐走上喜剧之路，仿佛一场漫长的人生回顾。午后的草坪上，暖黄色的阳光洒在了每个人的脸上，一切如梦似幻。这场虚设的奥斯卡，仿佛圆了他多年的梦。此后，他和自己达成了和解。就算真得了奥斯卡又怎样呢？他告诉采访自己的记者：“娱乐圈是英雄美女的事业。”他很庆幸自己在喜剧的表演路上找准了位置，只是偶尔夜深时，宋丹丹会感叹着：“大艺术家都是叛逆者，一旦丢失叛逆，创作便会变得媚俗。”话锋一转，他带着几分自嘲道：“像我这样媚俗了大半辈子的老女演员，看来注定……”成不了大艺术家了。58岁的宋丹丹变得平和，与自己和解背后曾经历过怎样的矛盾与挣扎，旁人自不可知。遥想在仁义时，濮存昕曾经劝他：无论怎么对待事业、亲情或者生活。都可以选择你的态度，但是必须要承受你的结局。曾经的宋丹丹或许不懂，但现在他终于
1: 懂了
0: 。今天的玩具王铮亮。时间都去哪儿了？时间就这样在不经意间慢慢成为了过往，而我们也在这个过程当中逐渐成长。如果喜欢我的节目，可以点击专辑上方的订阅。每晚更新，你都可以第一时间听到。有心事想要和我聊聊，或者讲讲你的故事，都可以添加我的微信：彼岸幺五零八幺七，彼岸拼音的全拼加上数字幺五零八幺七。我是彼岸，晚安。
1: 交给他，只为那一声爸妈。时间都去哪？